0: Welkom bij de Empower Moms podcast! Wat een week! Ineens komen alle veranderingen samen. En bij mij is dat altijd, op een of andere manier, dat ineens heel mijn leven op zijn kop staat en alles verandert. Zeven jaar geleden was dat ook al het geval, toen hadden wij voor het eerst een huis gekocht en ging ik voor het eerst samenwonen. Dat is natuurlijk al super spannend. maar wat er toen ook gebeurde is dat ik toen startte met een nieuwe studie, want ik was net psychologie gaan studeren na mijn studieverloskunde, dus dat was ook al heel erg spannend. En ik ging trouwen. Omdat wij dachten van, nou ja, we hebben een huis gekocht, mijn man die vaart, die zit in de scheepvaart, dus die is heel vaak weg. En we moeten gewoon dingen gaan regelen. En wat is de makkelijkste manier door te gaan trouwen? Dus eigenlijk was het niet echt een trouwerij waarvan we dachten: man, oh, we vieren de liefde, weet je wel. En natuurlijk is dat ook wel het geval. Maar dat was niet de hoofdreden. Eigenlijk was de hoofdreden gewoon: laten we het zo praktisch mogelijk houden. Uh, er moeten dingen geregeld worden. Dus laten we gaan trouwen. Nou, toen ben ik dus gaan samenwonen. Zijn we gaan trouwen. Um, en ben ik begonnen met een nieuwe studie. Dus. Eigenlijk veranderde ook mijn hele leven. Ik kreeg een hele nieuwe vriendengroep. Mijn oude vriendengroep die ik had, die sprak ik ook bijna niet meer. En ik vond het eigenlijk wel prima om gewoon een heel nieuw leven te beginnen. Het oude leven dat ik had, ja, dat lag gewoon achter me. Ik was toe aan iets nieuws. En soms kun je dat helemaal voelen. Dat het oude leven dat je leidde, dat dat niet helemaal meer bij je past. En op dat moment was dat ook het geval bij mij. Nu is dat eigenlijk weer het geval. We hebben weer een huis gekocht. Zeven jaar later zijn we ondertussen. We zijn nu verhuisd. We hebben um, flink verbouwd de afgelopen tijd. En mijn man heeft ook een nieuwe baan. En als je me al langer volgt... dan weet je dat ik echt al jaren samen ben met mijn man. Wij kennen elkaar sinds de middelbare school. Sinds ons zestiende. Uh, ik ben nu dertig. Dus we zijn al 14 jaar samen. We hebben ook samen gestudeerd. En zijn samen opgegroeid eigenlijk. Al die tijd... Na zijn studie heeft hij gevaren. Dat is voor ons normaal. Dat was ons leven. Ons leven bestond uit dat hij gewoon de helft van de tijd weg was. Ik kende niet anders, omdat dit altijd zo gegaan is. En tijdens zijn studie was hij twee keer vijf maanden weg geweest. Daarna kreeg hij een baan waarbij hij steeds drie maanden weg was en twee maanden thuis... En toen wij een huis kochten, ons eerste huis, toen dachten we van, nou ja, drie maanden weg is natuurlijk wel heel erg lang. Zag hij ook niet meer zitten. Dus toen besloot hij een andere baan te zoeken waarbij hij nog maar twee weken weg hoefde en twee weken thuis was. Dus eigenlijk werd die tijd dat hij weg was, werd ook steeds minder. Gelukkig, want vijf maanden weg of drie maanden weg vond ik ook echt verschrikkelijk, vond ik echt niet leuk. Dus het werd tijd voor iets nieuws en twee weken was te overzien. En tussendoor kon hij ook gewoon naar huis. Dus het was niet zo dat we elkaar twee weken lang niet zagen. Uh, regelmatig kwam hij ook tussendoor eventjes uh, een dagje thuis of een middagje thuis. Maar eigenlijk sinds we kinderen hebben, begon dat een beetje te knagen. Zo van ja, eigenlijk wil hij niet echt weg. Maar ja, het is een baan. Hij vindt zijn baan heel erg leuk. Ik vond het ook niet leuk om continu alleen steeds met de kinderen te zijn. Want alles komt op mij neer natuurlijk. Ik heb ook nog een bedrijf te leiden. Ik heb ook nog een, een sociaal leven bijvoorbeeld en dat soort dingen. Dus alles draaide eigenlijk om zijn werk, op wanneer hij thuis was en wanneer hij weg was. En dat begon ons zo tegen te staan op een gegeven moment. We hebben het er al wel heel vaak over gehad, hoor, van is het niet tijd voor iets anders? Um, toen bleek het weer niet het juiste momenten te zijn... Maar de laatste tijd kregen onze kinderen er ook steeds meer moeite mee dat hij zoveel weg was. En vooral Evie. Evie is bijna drie jaar en die beseft dat steeds meer. Hè? Van, hé, hey, papa is weg. En waar is die dan naartoe? En ja, leg dan maar uit dat hij over twee weken weer terugkomt. Dat is best wel lastig voor een kind om te begrijpen. En telkens kreeg ze dan last van woedeuitbarstingen, van huilbuien. En je merkte echt dat ze zich steeds meer aan mij vastklampte. Omdat ze ook bang was dat ik weg zou gaan. En... Dat kun je wel tegen haar zeggen van, nee, mama gaat echt niet weg. En als mama moet werken, dan komt ze je s'avonds weer ophalen en dat soort dingen. Maar als ze dan naar de opvang ging, dan was ze daar heel erg verdrietig. Was ze daar de hele dag door aan het huilen, omdat ze mij zo miste bijvoorbeeld. En omdat ze er zo mee zat, dat papa dus ook weg was. Dus dat was best wel een dingetje. En de laatste tijd werd het steeds erger. Het was ook echt niet leuk om constant met een huilend kind thuis te zijn. Om constant die woede uitbarstingen ...te handelen, want het heeft ook effect op Finn bijvoorbeeld. Dus toen hebben wij tegen elkaar gezegd, mijn man en ik, van nou het is echt wel genoeg. Ons doel was ook om eerst een ander huis te kopen voordat hij ontslag zou nemen. Hij is vorig jaar ook wel bezig geweest om te zoeken naar een andere baan, maar toen was het niet het moment eigenlijk. Uh, Hij heeft wel gesolliciteerd, maar werd steeds niet aangenomen. En dat komt ook eigenlijk doordat wij er niet helemaal voor open stonden. Omdat wij altijd in onze gedachten hadden van... we willen eerst een ander huis kopen. Ons oude huis was prima toen wij nog met z'n tweeën waren. Maar niet met kinderen erbij. Dat ging gewoon niet. Dus we wilden gewoon heel graag een ander huis. En dat speelde ook wel mee. Doordat wij dat zo graag wilden dat het hem toen niet lukte... om een andere baan te vinden. Dus toen wij ons huidige huis kochten... Toen dachten we, nou oké, dan pakken we het maar meteen goed aan. Heeft hij meteen ontslag genomen nadat de hypotheek rond was, zonder dat hij een andere baan had. En dat is natuurlijk ook super spannend, want we hadden net een huis gekocht, we hebben een hele hoge hypotheek. En ineens zou hij dan geen baan meer hebben. Er was geen vooruitzicht op iets, iets anders, zeg maar. Hij had nog niks concreets, maar hij voelde gewoon heel sterk van, nu moet ik het doen. Het is genoeg geweest, ik kies voor mijn gezin. En dat is alleen maar mooi toch, dat je zo weer hard volgt en um, de dingen doet die, die je echt wilt doen. En uiteindelijk hebben we gewoon heel veel sollicitaties de deur uit gedaan. En uh, heeft hij nou echt een fantastische baan gevonden hier in de buurt. Echt maar vijf minuten hier vandaan, wat echt super fijn is. Een normale uh, overdagbaan van acht tot half vijf. Echt super tof met hetzelfde salaris. Dus het kan eigenlijk ook gewoon niet beter, weet je wel. Dus al die sollicitaties die jij heeft gedaan, die niks opleverden, dat heeft gewoon zo moeten zijn. Ik zelf moet er nog wel even aan wennen hoor, want hij um, is afgelopen vrijdag is hij voor het laatst thuisgekomen van zijn oude baan. Dus hè, toen was hij nog even tien dagen weg geweest. Daarna heeft hij nog zijn vakantiedagen opgenomen en nu is hij daadwerkelijk thuis, hoeft hij ook niet meer weg. Dus we hebben het ook heel erg goed gevierd die avond met een fles champagne. We vonden dat we dat allebei wel hadden verdiend. Maar in mijn hoofd zit ik nog steeds in dat ritme van dat hij aan het varen is. Dus telkens betrap ik mezelf op gedachten als... ...oh, maar dat kan ik wel doen als hij dan straks weer weg is, weet je wel... Dat soort dingen. Bijvoorbeeld, ik had laatst iets opgenomen op tv. En ik dacht van, nou ja, mijn man vindt dat toch niet heel interessant om te kijken. Dus dat bewaar ik dan wel. Voor die tijd dat hij dan weer weg is. En toen dacht ik van, hé, hey, maar hij hoeft niet meer weg. Dus ik kan het nu ook gewoon gaan kijken. Hij is gewoon elke avond thuis. Dus of ik het nou vanavond kijk of over een maand. Niemand die het boeit. En ik wil het toch kijken. Dus hè, wat, wat maakt het uit wanneer ik het dan ga kijken? Dus in mijn hoofd zit ik zo nog vast. In zo'n patroon, weet je wel, van oh, over een paar dagen gaat hij weer weg bijvoorbeeld. Hè? En toen zag ik er altijd enorm tegenop. Vooral als het moment aankwam dat hij dan weer wegging. En dan heb je toch weer dan zit je toch weer te denken, oh maar dit moet ik nog doen en dat moet ik nog doen. Want in die twee weken, dat was echt onze tijd samen. Dus dat zorgde ook wel voor druk. Hè? Ondertussen hè, we moesten we aandacht aan elkaar besteden. We wilden ook nog wat dingen in huis doen, dat soort dingen. Dus alles moesten we in die twee weken proppen. Dus continu liepen wij achter de feiten aan, als het ware. Nu moet ik echt nog zorgen voor die rust, weet je wel. Omdat ik het in mijn hoofd nog niet helemaal kan bevatten. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat het goed is om te beseffen dat een gewoonte die je altijd hebt gehad, dat dat niet zo makkelijk is om af te leren. En dat heeft ook te maken met dat het aanleren van een nieuwe gewoonte 66 dagen kost. En zo is het met alles. Hè? Dus ook in het moederschap, als jij het gevoel hebt van... in mijn leven lopen er bepaalde dingen niet helemaal goed... en je wilt dingen veranderen, geef dan niet te snel op. Want dat doen we vaak. Hè? Dan hebben we het idee, ja, het werkt toch niet, ik stop er maar mee. Maar heb jij het minste 66 dagen volgehouden? Net als bijvoorbeeld als jij besluit om te gaan afvallen. Dan denk je na één week of twee weken, misschien wel een maand... Van zie je wel, ik ben zo weinig afgevallen of ik ben helemaal niet afgevallen, het werkt niet. Maar hou het eens langer vol. Wat gebeurt er dan? Dan ga jij die verandering teweeg brengen. En zo is het ook met andere dingen aanleren. Als jij het gevoel hebt van ik heb bijvoorbeeld te weinig tijd voor mezelf. Leer dan de gewoonte aan dat jij voordat je je bed uitstapt of voordat je kind wakker is, even 10 minuten voor jezelf pakt en zo de dag rustig kunt beginnen. Dat zorgt ervoor dat je meteen met minder stress de dag start. Dat is echt veel fijner. En denk dan niet na een paar keer van, ik ben eigenlijk wel moe, ik blijf dan toch liggen. Voor één keertje is dat oké. Maar als je het daarna nog een keer doet, dan wordt dat jouw nieuwe gewoonte. Snap je wat ik wil zeggen? Hoe vaker jij bepaalde dingen doet, hoe meer dat jouw gewoonte wordt. Dus hou het langer vol. En maak dat ook prioriteit. Als jij echt dingen wilt veranderen, zorg er dan voor dat je niet meteen opgeeft. En bij mij zal het ook zo zijn, met dat ik niet meer die gedachten heb als... Oh, dat moet ik nu doen, want straks is hij weer weg. Of dat kan ik dan straks doen als hij weer weg is. Dat zit nou nog zo in mijn systeem, maar dat komt echt omdat hij pas een paar dagen thuis is. En dat zal ook pas na 66 dagen verbeteren. Maar ik ben me hier bewust van. En dat is al een eerste stap. Dus als jij je er bewust van bent, van de dingen die jij wilt veranderen, dan kun je er ook iets aan doen. En dan kun jij het vol gaan houden. Dus als ik mezelf betrap op die gedachte, oh dat kan ik dan doen, als hij weer weg is kan ik mezelf toespreken, zo van nee, hij hoeft niet meer weg, ik kan het ook nu doen. Wat houd je tegen om het nu te doen? En dat vervolgens ook gaan doen. Dus dit wil ik je ook meegeven van, ben jij bewust van de gewoontes die jij hebt? En als jij niet tevreden bent met de dingen die jij doet, ga dan eens na, wat zou jij kunnen verbeteren? En probeer dit ook een langere tijd vol te houden. Want alleen als jij het een langere tijd volhoudt, zullen er dingen gaan veranderen. Dus geef niet te snel op. Zou je met me willen delen welke gewoonten jij zou willen veranderen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Je kunt me gewoon een berichtje sturen op Facebook of Instagram op Empower Moms Coaching. Ik zou het super leuk vinden om te horen wat deze podcast jou heeft gebracht. En welke verandering jij wilt maken. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.